0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas, estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede, um programa realizado pelo Ciane, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje, dia... 1 de outubro, pontualmente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui no sul do país, em Curitiba, capital do estado do Paraná, hoje com 16 graus e com chuva, neste fim de semana. Nós estamos comemorando o dia do intérprete de Libras. E para isso eu trouxe, como não poderia ser diferente intérpretes de libras. Eu trouxe três valiosos profissionais que eu vou apresentar já já para vocês. Antes disso, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios prateados, estou usando batom rosa forte, estou usando uma camisa roxa... Estou eh, de óculos com aros escuros e uso brincos prateados em formato de bola. Estou na frente de uma parede com alguns quadros, um sofá e um carrinho com alguns objetos de decoração. Então, agora eu quero apresentar para vocês os meus convidados, que são Tiago Machado Sareto. Gabriela Schmidt e Tânia Lisboa. Estamos aqui também com a Marcele Mesquita, que é também uma das intérpretes de Libras do Ciane, assim como os três demais que eu apresentei, mas ela hoje não irá falar. Ela está interpretando o português para Libras. A Marcele é uma moça branca de pele clara, ela tem cabelos castanhos escuros, está vestindo azul marinho, o uniforme da UNINTER, está maquiada e na frente de um fundo azul atlântico. Então agora eu vou cumprimentar os meus convidados. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Tânia. Primeiramente, que bom que vocês tiveram disponibilidade para estar aqui conosco, para nós falarmos desta data e da profissão tradutor-intérprete de Libras. Nós sabemos que tem duas datas, não é? De comemoração do intérprete de Libras. Anteriormente, era dia... falaram num programa no dia 26 de... Não me lembro o mês... Eu
2: guardei o 26. De que mês? De setembro. De... Boa tarde, então, a todos. É, antes de responder a professora Leomar, eu vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher de 48 anos, pele parda, cabelos curtos, chanel, encaracolados e preto. Eu estou na frente de um fundo azul, azul atlântico, um azul forte, que é o azul é, que nós usamos para fazer as gravações para o Ninter, né? E estou usando brincos dourados, uma gargantilha dourada e uma blusa de renda, uma blusa segunda pele preta e por cima de renda preta. E tenho olhos castanhos escuros e estou usando um batom vermelho. Ótimo, Tânia. Então você ia nos dizendo que é o é, 26, 26, é é 26 de 2? É dia 26 de setembro. É o dia do surdo. Ah, sim. É isso. Né? Não, Não a estrela. Desculpa, desculpa, desculpa. É em julho, é julho, né, gente? Ah, é é um eu tô estou nervosa. Ah. Desculpa, de 26 então. de setembro, é o dia do surdo.
1: Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o nosso grego turdo, Tiago Carneiro, Isso. e ele comentou, né? Então, 26 de julho, mas aí há uma controvérsia. E eu entendi que parece que 26 de julho é mais uma data regional aqui, né? Do, do Paraná, Santa Catarina, e 30... 30 de, de, de setembro, setembro. Agora, agora do
2: mês de setembro. 30. o mês de setembro é comemorado o Dia do Intérprete de Libras. De Libras então... e o Dia Internacional também dos intérpretes, no,
1: geral, né? Beleza, Dia dos Intérpretes, também uma comemoração nacional. Parabéns a vocês Obrigada. por essa tão importante profissão, né? que a gente não tem nem como dizer o valor, porque ela tem um valor que, que não se mede, né e mensurável, uma vez que, graças ao trabalho que vocês realizam, a comunidade surda brasileira pode ter acesso, acessibilidade a tudo aquilo que é falado em português, em todos os ambientes, em todas as áreas né, de atividades da nossa sociedade. Então, sem vocês, realmente seria muito difícil os surdos se comunicarem com os ouvintes, uma vez que nós usamos línguas diferentes. Lembrando a todos que a língua brasileira de sinais, a Libras, é uma língua oficial do Brasil. É uma língua oficial para as comunidades surdas do Brasil. E é a primeira língua das pessoas surdas. Nossa, nós estamos aqui já honrados com o nosso diretor administrativo, doutor Moacir Silva, que está aqui elogiando. Este time é nota 10. Excelentes profissionais. Admiro todos olha ah, que beleza, Rafaela Rôbel, excelente tarde, sim, o Ciane, sem o Ciane, impossível, diz a Rafaela Rôbel, <risos> o Everton, nosso colega, o Lucas Costas, parabéns prima, o Lucas Costa é primo de quem? É teu, Gabi, ali está te assistindo aqui, e estão entrando mais espectadores para assistirem ao nosso programa. Então, a profissão tradutor-intérprete de libras ela foi regulamentada há poucos anos, em 2010, pela Lei 12.319. Essa lei regulamentou a profissão tradutor-intérprete de libras. E eu pergunto a vocês que benefícios a lei, a regulamentação da profissão de vocês... Trouxe a vocês, ao seu trabalho, né? O que, que benefícios vieram disto? Interessante, porque os intérpretes de Libras eh, já tinham o seu trabalho praticamente oficializado, né, entre aspas, porque o desde o decreto de lei de libras, decreto lei de libras, já estava ali estipulada a exigência do tradutor intérprete de libras na educação, nas aulas, nas aulas presenciais, nas aulas da EAD, embora a profissão não estivesse regulamentada ainda, né, imagina. As coisas são meio... Não são lineares, né? No nosso histórico da educação especial e da, do atendimento especial. E aí, só em 2010 que é regulamentada a profissão. O que isso beneficiou a vocês? O que trouxe de bom depois que a lei foi promulgada? Quem quer me responder? Posso falar, professora? Claro, Gabi. Faz sua
3: autodescrição. Quem Sim. vai falar é a Gabriela Schmidt, intérprete de Libras. Boa tarde a todos. Eu sou a Gabriela. É, eu tenho a pele branca, cabelos encaracolados na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa de manga comprida na cor caramelo, com detalhes na, no decote. É, também estou usando brincos dourados... E é isso. Aí ah, estou também no fundo azul, <risos> o azul padrão do nosso trabalho aqui na, na institu Instituição Uninter. Então, professora, essa lei, ela foi de grande importância, né, para o reconhecimento do nosso trabalho, pois ela deu condições de igualdade às demais profissões também, né, porque era uma profissão que nem todos conheciam e não reconhecida, né, então trazendo essa lei, dela de 2010 para cá, foi de grande importância para todos nós, pois nos deu até uma autonomia no nosso trabalho, né? em várias uhum. instituições, não só aqui onde, na, na Uninter, como em todas as outras também.
1: Uhum. E veio, em função dessa lei, o estabelecimento de um piso salarial, um sindicato... É, alguns aspectos que as outras profissões já têm?
0: Professora, posso falar? Claro. Então, eu sou o Tiago, é, eu sou pardo, e tenho mais ou menos 1,80m de altura, 37 anos, estou vestindo uma camisa é, listrada, azul claro, e também estou atrás, ou melhor, na frente de um fundo azul foi é, azul atlântico. E, com certeza, as minhas colegas são muito mais bonitas e interessantes do que eu. <risos> Mas, é, sobre a lei de regulamento da profissão, é, certamente, professora, ela trouxe um avanço muito grande, não só para a categoria dos intérpretes de libras, né? intérprete de libras guias surdos cegos, né? Nós temos também essa essa categoria de pessoas é, que são surdos cegas e utilizam e dependem desse trabalho que nós oferecemos também. Ela veio, ela representa um avanço para a comunidade surda, para o povo surdo brasileiro, né? Porque é, antigamente os surdos eles dependiam de favores, de às vezes, né, trabalho voluntariado, né? E é, isso não dava a profissionalização que a categoria é, precisa, né? Então, com a legislação, com a regulamentação, trouxe peso, inclusive, é, garantindo direitos trabalhistas à categoria de intérprete de Libras, né? Então, foi possível re, reconhecer essa profissão e hoje nós somos uma profissão reconhecida, assim, como médico, enfermeiro, um professor, psicólogos, Existe também a profissão do intérprete de Libras, que é, meandra por vários é, locais da sociedade, né? tanto educacionais quanto na área da saúde, na área da justiça. E, é lógico, o ambiente, o local que mais nos exige, né? que mais... É, nós nos alocamos é na área da educação porque é uma, é uma é um direito constitucional né o direito à educação primário né o direito à educação. então é, logicamente nós somos a, o fronte né para esse para esse tipo de trabalho então nós estamos na educação hoje é com maior número, maior representatividade justamente por conta da exigência, da demanda que hoje nós temos, né? Isso é a nível Brasil, né? Os surdos hoje alcançaram espaços antigamente inimagináveis. As pessoas surdas antigamente eram escondidas pelas, pelas famílias, né? Aliás, não só as pessoas surdas, as pessoas com deficiência. Era uma vergonha falar que tinha um familiar que era deficiente, né? Nós temos, eu tenho experiência de familiares que a gente, antigamente as pessoas escondiam, né? Sim. Era uma vergonha dizer era que vergonha. era isso. E o intérprete de Libras veio nesse sentido, né? Apoiar e contribuir para que essas pessoas tivessem vez e voz na sociedade. E lógico que com a lei, né? Houve é, possibilidades de se criar sindicatos, hoje existe sindicato no Brasil, existe um piso salarial. É estipulado pela FEBRAPILS, né, que é a Federação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. É, porém, é, a, a, a gente fica, sim, a nível estadual também, essa organização que nos, que nos ampara, que, que nos garante direitos mínimos quanto profissionais. Né?
1: Existe FEBRAPILS, Sessão Paraná e Sessão Brasil? Ou é uma... Existem as regionais, professora. As regionais. Tá. E, e existe um sindicato?
0: Olha, é, veja, a última informação que, 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 que eu sabia, que eu soube, né? Existem é, 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 os sindicatos organizados a níveis estaduais, né? Para que daí forme se as federações, a o federação. Sim. Alguns estados, eles têm se organizado, sim. É, quanto categoria os intérpretes têm se organizado e criados sindicatos. Por exemplo, eu sei, né, é, porque, até porque eu ajudei a criação é, do sindicato dos intérpretes de Libras do Mato Grosso. Hum. Né? Então, fiz parte, eu, assim, aux, auxiliei lá no que era possível na época que eu estava lá. Só que isso foi possível, lógico, com a questão da, da, da lei, né? a, a lei que regulamenta a profissão. Algo muito curioso, acho que Brasília também tem, São Paulo tem sindicato, enfim, nós, esse... no Paraná, ainda não temos. Eu, eu sei que no Paraná nós temos a associação. Porém, a associação não nos. É, 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 não, não tem algum, alguns é, privilégios, eu vou usar esse, esse, esse termo, né? não tem alguns privilégios que um sindicato tem de forçar que exista, por exemplo. poder,
1: né?
0: Exatamente. Jurídica. Então, talvez, né, isso daqui é uma, uma impressão minha, né, uma, uma opinião minha, é que essa associação, né, ela, ela futuramente veja a viabilidade de se converter em um sindicato. Né? Pode ser que eu esteja falando alguma... As minhas colegas podem talvez até me contribuir, porque eu, não, eu desconheço a, o sindicato, se existe o sindicato aqui no Paraná dos Intérpretes de Libras. Eu sei que existe uma associação, inclusive muito ativa, né? Uhum. É, depois, acho que vocês podem me ajudar com o nome, era a né? Apetius, acho que, se não me engano. É, eu ouvia muito falar em Apetius. Isso. E daí, uhum. então, a Apetius, ela, ela, ela poderia, sim, quem sabe, futuramente, converter ali a, a convenção dela, em um sindicato, porque o sindicato, como eu disse, dá representatividade, dá peso, né, dá poder para que se cobre algumas coisas. né? Sim,
1: então atualmente a questão de, de valores, de pisos salariais, de valores para atuação, ainda estão sendo norteados pela FEBRAPILS, né? que é a FEBRAPILS é a federação,
0: Brasileira dos intérpretes e tradutores de Libras. Ou melhor, é, é. tradutores e intérpretes, né? É, de Libras, né? E, de, e, e guia intérpretes também. E guia intérpretes uhum.
1: também. Certo, isso é importante, não é? Porque, veja, os intérpretes de Libras, eles vêm trabalhando há muito, muito, muito tempo, antes mesmo né, de ter qualquer decreto Libras ou lei de Libras, porque os intérpretes, na sua grande maioria, começaram trabalhando nas igrejas, tanto nas igrejas católicas como nas igrejas evangélicas, mas justiça seja feita mais nas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas foram as primeiras a se preocupar muito com a inclusão dos seus paroquianos, dos, dos seus agregados surdos, que sem a Libras eram meros espectadores, nos cultos, nas missas e tudo mais. Então, a igreja começou a pedir intérprete, os intérpretes começaram a ter espaço nas igrejas, mas de forma voluntária, né? um trabalho voluntário. E isso deixou um certo ranço, que até hoje, em muitos meios, acreditam que o intérprete tem que trabalhar voluntariamente, né? ignorando que é uma profissão, e que os intérpretes são profissionais, que como qualquer profissional tem direito à sua remuneração. Então, não é raro pedirem, ah, pode mandar um intérprete para tal evento, pode emprestar, pode fazer essa cortesia e tal, e a gente vem cortando isso para que as pessoas compreendam que o intérprete é um profissional, né? Como diz aquela frase, não me peçam para dar a única coisa que eu tenho para vender. Então, é, isso eu acredito que veio lá do, das igrejas, onde vocês trabalhavam voluntariamente, né? Então há uma diferença entre o trabalho voluntário para uma igreja e o trabalho que é prestado a instituições, a organizações que podem perfeitamente arcar com o custo de um tradutor intérprete de Libras. Lembrando que no Brasil nós estamos com 10 milhões de surdos, né? Então, vejam aqueles que não sabiam, o grande público que tem de surdos, né? a grande população de surdos, né? que são pessoas que também eh, compram, que também trabalham, né? então, são pessoas que pagam impostos, como qualquer um de nós, então, tudo isso tem que ser lembrado, 10 milhões de surdos por aí, porque ainda não temos o censo recente, né? Daí estamos no
0: censo de 2010. Professora, diga. Se me permite, esse dado que a professora traz, ele é extremamente relevante, porque veja, se você vai, é, se você é um empreendedor e pretende abrir um negócio, é, se você é um visionário e quer abrir uma escola, se você quer abrir um hospital, se você quer abrir uma loja, um comércio é preciso levar em conta as pessoas surdas que vão frequentar esse local, né? Sim, então, é, é, se a gente, por exemplo, nós que estamos no ambiente educacional, né, a gente vai planejar um curso, né? Um curso, é, geralmente existe o PPP ou da escola ou PPC do curso, que é o projeto político pedagógico, o projeto político do curso, né? É preciso é, contemplar nesses projetos a possibilidade de se ter um profissional intérprete, um profissional guia cego, ou um profissional de professor de apoio, né, de uma sala que auxilia, né, um tutor. Esses profissionais estão cada vez mais frequentes, porque justamente existe esse dado que a professora trouxe, esse dado extremamente importante, que Sim. infelizmente as, as organizações e instituições acabam não levando a sério, e daí acabam tendo problemas e prejuízos na frente, né? Exatamente, né? Então, eu acredito que toda loja deveria
1: ter uma pessoa que soubesse libras, que não precisa ser fluente, mas que soubesse atender um surdo, não é? que soubesse como trabalhar para para uma boa acolhida a esse surdo, assim como também as instituições, as organizações, ter nas suas recepções Alguém que saiba trocar as primeiras palavras com os surdos, as primeiras informações, assim como também com os cegos. Né? Alguém que saiba conduzir os cegos quando eles chegam numa loja, quando eles chegam numa organização. O que a gente vê é que as pessoas, quando percebem que é um cego, vão lá e querem puxar pelo braço. E isso, muitas vezes, causa uma queda né, do cego, porque não se puxa um cego pelo braço. Então, veja, nós temos, né, relembrando, 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, é, pelo censo de 2010, e as instituições e o comércio, todas, todos os níveis da atividade humana deveriam estar prestando atenção a isso, porque... Eles são também consumidores, né? São pagantes também e fazem parte de um público que todos desejam ter. Agora eu queria saber de vocês, mais especificamente. A gente sabe assim o geral, mas quais são as atribuições de um tradutor, intérprete de libras? Quais são as suas atribuições? Qual é o seu trabalho, o seu papel? Olha, aqui nós estamos recebendo mais, mais pessoas aqui entrando, né? Janete Oliveira, Amanda Nassif, Lucas Costa, Wanda Dias, a nossa bibliotecária querida, André Schmidt, Milton Ferreira, Lourdes Medela, Jocely Ramos, todos aqui nos cumprimentando, cumprimentando os nossos participantes aqui de hoje. Quem quer responder essa minha colocação, essa minha pergunta? Eu vou
2: falar algumas coisas, professora. Fala. É, retomando algumas questões que a senhora falou em relação à Lei de Libras, né, que é de 2002, o decreto é de 2005, eu já sou uma intérprete mais antiga, eu comecei a interpretar em 2001. Então, eu digo que eu nem me considerava intérprete nessa época, porque... Eu trabalhava com crianças surdas e você ser professor de crianças surdas e ser intérprete de Libras é bem diferente, são duas atribuições diferentes, são dois caminhos diferentes mas eu trabalhava numa escola de surdos e na época a instituição de ensino superior estava com uma demanda muito grande de surdos na instituição e precisavam de intérpretes e na época né, achavam que um professor de surdos e um intérprete de Libras poderiam suprir todas as necessidades. E daí eu fui trabalhar nessa instituição a pedido insistente pedido da nossa querida professora Érica Lotes, que hoje está trabalhando na Uninter, eu reencontrei a professora Érica na Uninter, e também a pedido do nosso saudoso professor Mário Alencastro. Já em 2001, 2002, 2003, eu trabalhava com ele e com a professora Érica em outra instituição. O saudoso professor Mário Alencastro. E e daí ali eu comecei. Eu nem sabia direito, porque diferente da maioria dos intérpretes de Libras que começaram em igrejas, eu não comecei. Então, eu não sabia praticamente nada. Eu tinha feito alguns cursos na Secretaria de Educação. Depois, com o tempo, eu fui fazendo mais cursos e a gente vai se apropriando né, e aprendendo. E... E daí ali eu conversava com o surdo, ele me dava sinais, eu chegava em casa, eu estudava, eu relembrava os sinais, sabe? Então era uma troca ali, por isso que eu digo, eu comecei em 2001, mas era, eu não era intérprete, eu fui me tornando intérprete ali na prática com os alunos surdos. E eu digo hoje assim, lá em 2001, antes de ter o decreto e a lei, os surdos estavam entrando nas instituições de ensino superior, não tinham esses profissionais, porque é, eles estavam na igreja, eles eram voluntários, então por isso que a lei também de, de, do intérprete veio ajudar em tudo isso, e eles aceitavam a gente, os intérpretes, porque eles preferiam ter alguém que sabia sinalizar mais ou menos do que não ter ninguém, então, naquela época, eles aceitavam. Hoje, 2021, já não, não aceitam, porque já tem a Lei de Libras, já tem o decreto, já tem a Lei do Intérprete de Libras, já tem cursos de Letras Libras. Então, quer dizer, existe uma gama de, de uma gama de conhecimentos e ensinamentos e cursos que a gente pode fazer. E daí os surdos também não aceitam um intérprete, mais ou menos, sabe? Você tem que ser um profissional com ética, com postura, com uma roupa adequada, seja na frente do surdo pessoalmente ou numa câmera, né? Você, Por exemplo, eu estou usando esse anel ele é grande. Se eu começar a sinalizar aqui no lugar do Marcele, eles vão olhar mais no meu anel, até porque reflete na luz e tal, né? Então, você tem que ter uma postura, você tem que ter um, um, uma roupa, sabe? Um cabelo. Tem que ser... Tem, e tudo isso tem no código de ética desse, dos profissionais. Então, antigamente, o surdo aceitava. Eu prefiro alguém que saiba sinalizar pouquinho e eu estou ali junto com ele... Do que nada, mas claro. hoje não, hoje eles exigem, e eles exigindo, a gente também precisa se exigir da gente. Então, eu digo assim, eu estou há 20 anos nessa profissão, eu sei tudo? Não sei tudo. A gente está sempre na internet, no YouTube, procurando sinais, a gente combina dentro da Uninter com os colegas, Ai, como é que eu sinalizo isso? Como é que eu sinalizo aquilo? Vamos procurar? Termos Vamos técnicos, e Termos técnicos. E daí, o que, qual é a no, o nosso objetivo? Com surdos, porque hoje em dia a tecnologia ajuda bastante. Então, nós temos vários surdos na internet, no YouTube, que, que estão sinalizando. E daí a gente pega essa base desses surdos. Eu precisava de alguns sinais das paraolimpíadas, eu fui, eu consegui esses sinais e eu uso com com a maior segurança, porque são surdos lá do INES que estão fazendo esses sinais, sabe? O Instituto o ensino... Nacional de Educação e Integração de Surdos. Isso, no Rio de, isso Janeiro. Mesmo, no Rio de Janeiro. Obrigada, professora. É, sinais da área de matemática, que a gente usa muito, de, de geometria. Então, no YouTube tem um professor, que é o Luiz Cláudio Aires, ele é doutor em matemática e ele é surdo, então quer dizer, a gente pega esses sinais, a gente se apropria, mas tem que ter essa clareza, não dá para pegar de qualquer pessoa que entra na internet e faz um sinal, sabe? Então é dessa forma, então a gente está sempre conversando, sempre trocando sinais, sempre, porque o trabalho não pode dizer assim, ah, vou chegar, vou interpretar ciências biológicas, é, vou falar sobre mitocôndrias e eu não sei o que é mitocôndrias. Uhum. A Marcele, por exemplo, a Marcelle que agora ela não pode falar, mas ela pegou uma leva de aulas de fisioterapia, e, uhum. e o professor estava falando sobre membros inferiores, sobre as lesões de joelho. Ela ela comentou com a gente, ela começou a fazer aula, ela parou três vezes a aula, porque ela tinha que procurar na internet qual era o ossinho, qual era a articulação, qual era o nervo que o professor estava falando, para conseguir interpretar com mais propriedade para o aluno surdo visualizar os nomes e os, e os ossos e nervos e tendões que, que o professor estava falando, então, a Marcele teve que fazer essa pesquisa. Usar sabe? um sinal realmente, não fazer datilologia, né? Isso, e usar classificadores também, né? Você desenhar no ar, né? Desenhar, é, você desenha quando,
1: no ar. Quando o intérprete não é bom, não tem essa excelência que vocês têm, eles não sabem o sinal, eles fazem o alfabeto manual, né? Escrevendo a palavra... E além de que demora muito, não faz sentido também para o surdo, né? Porque não tem nada a ver com a língua. É
2: porque assim são termos técnicos, né? Então é, a gente não sabe, a gente vai lá e soletra. Só que o surdo ele está ali na instituição porque ele também não tem o conhecimento. Então o que, que vai adiantar você soletrar o nome se ele também não tem conhecimento? Ele está ali. Para destrinchar, para aprender realmente aquele termo técnico, o que significa. Então não vai adiantar eu só soletrar, ele vai ficar na mesma. Então ele pega um livro e lê aquele termo técnico. Né? É verdade. É.
1: Lembrando, né, Tânia, que aqui no Brasil os nossos intérpretes são generalistas. É, em outros países, como nos Estados Unidos, os intérpretes são especialistas, então tem intérprete especialista em matemática, intérprete especialista em português, literatura, intérprete especialista em química, física, matemática, enfim. No Brasil, os nossos intérpretes, assim como os que estão aqui hoje conosco, interpretam desde religião, português, contos infantis, até matemática, física, química, engenharia, gráficos, cográficos gráficos <risos> todas as, as complexidades que a gente possa imaginar. Então, imagina que talento essas pessoas precisam ter, né? Eu os considero super talentosos, porque para você conseguir dominar como eles dominam todas as áreas do conhecimento e ter a capacidade de esquecer depois, né? Isso é muito interessante porque aquilo tudo vem na cabeça deles e depois eles têm que esquecer, senão eles enlouqueceriam, né? Como que é isso? Como que essa história do esquecer é tão importante? É
3: verdade, mas é que no momento que estamos interpretando uma aula, estamos concentrados naquilo somente, e depois a gente consegue esquecer, porque são muitas informações, né? É, até no meu caso, como a Tânia comentou, né? o início da carreira de cada intérprete, a maioria, muitos foram na, no ambiente religioso, o meu caso foi também, né? Eu comecei, eu aprendi sinais para ensinar a Bíblia para os surdos, né? Um trabalho voluntário que eu também faço até hoje, mas que é totalmente diferente do meu trabalho como profissional intérprete. Trabalhos uhum. totalmente diferentes. Estou na profissão há 16 anos. Aí tive a oportunidade de trabalhar no ensino fundamental, né? Com crianças surdas, também com surdos adolescentes na, no, em escolas do Estado, né? Daqui do Paraná, no governo do Estado, então, são experiências diferentes, mas ao me deparar com o ensino acadêmico, tive que realmente me esforçar muito mais né, do que eu fazia antes. E é bem o que a Tânia comentou, a gente... Dependendo do, da disciplina, a gente tem que estudar, estudar muito antes. Aqui mesmo, eu tenho o costume, não só aqui, né, no trabalho remoto, como o nosso estúdio Ciane, temos um quadro. Então, a gente pode usar, às vezes, desenhar, às vezes, um sinal, se a gente precisar lembrar, porque são muitas informações. Por exemplo, na área é, computacional, né, a, a Tânia que tem muita experiência também nessa área, a gente foi aprendendo. Né? Então, a equipe é muito boa, porque um ajuda o outro mas a gente tem que fazer esse filtro mesmo, porque se todas as informações ficarem tudo na nossa cabeça, a gente não aguenta.
0: É <risos> verdade. É... Eu não
1: sei o que seria, né? Imagina, <risos> com todas as áreas do conhecimento atuando em tudo. né Então... É... A, gente, a Gabi falou agora sobre o trabalho dela com surdos, a Tânia também comentou, né, que era professora, eh, que trabalhava com crianças surdas. Então, é uma característica e uma necessidade do intérprete conviver com os surdos, né? Pertencer à comunidade surda. Então, o povo surdo são os surdos, a comunidade surda somos nós, todos aqueles que trabalham, que estão envolvidos com os surdos afetivamente ou profissionalmente. E é necessário que o intérprete tenha esquisito. Não não vale o intérprete que diz que que sabe Libras, mas que não conhece surdos, que não convive com surdos. Inclusive porque como a Tânia falou, que aprendendo com os surdos, né? Os melhores professores, claro, são os surdos, né? Quem convive com os surdos aprende, né? Isso, é consequentemente, aprende a usar a Libras. Não é assim?
0: Certamente, professora. A, 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 a língua, né? Ela nasce, é, é deles, né? É, é, é oriunda dos surdos, né? Então a gente aprende com ele, certamente, né? Qualquer intérprete de libras é, para para dizer que sabe libras ou que seja sabe minimamente libras, ela precisa ter a pessoa precisa ter contato com a pessoa surda. Do contrário, não é possível. Mas eu queria contar uma curiosidade, professora. Será que Olha, deixa
1: só te contar uma coisa. O, uma grande presença aqui entre nós, o Marco Riens. Entrou aqui. Boa tarde, Marco. Prazer, uma honra ter você aqui.
0: Diga, Legal, professor. tinha que trazer ele, né? Pra, pra num programa. É verdade, né? é verdade. Né? Ele
1: já esteve num programa, agora ele precisa participar novamente.
3: É verdade. Mas continue, Tiago, eu
1: te interrompi.
0: É, ele está desmontando.
1: Ele está está uma gata, viu, Tânia? O Marco tá falando que você está uma gata, olha que ótimo.
0: <risos> Diga, Tiago, continue. Desculpa eu te interromper duas vezes. Rapaz, é, sempre que tiver, por favor, interrompa. É, eu acho que é muito interessante. É, uma curiosidade que a professora tinha comentado logo no início é o que, que a gente faz né, para abstrair no momento depois da gravação ou de uma interpretação, né? principalmente interpretações densas, interpretações pesadas, que nos exigem muito. É, por exemplo, hoje eu interpretei matemática financeira. <risos> então, é, são conceitos bem específicos e pesados. Né? É, é muito importante que o intérprete de Libras ele procure uma válvula de escape depois da interpretação, porque senão é como a professora comentou, a Gabriela também falou, a Tânia disse, né? A gente entra em parafuso, a gente, o intérprete de Libras trabalha com a mente. Se a gente não tiver a mente saudável, boa, a gente entra em, 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 em surto, Total né? Total estresse, né? Mas a curiosidade que eu queria contar é sobre uma particularidade minha, que como? eu gosto, por exemplo, de é, assistir algo que me tire... É, dessa dimensão, né, de mentira e da realidade, porque às vezes a gente, é, interpretando a aula, a gente fica ali muito concentrado, pensando nos conceitos que a gente vai interpretar, no sinal, então eu preciso é, abstrair, e uma das coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, é assistir uma série, ou assistir um vídeo engraçado, é, eu é, sigo um canal no YouTube que ele conta é, curiosidades, né, da, dos anos 90 e esse canal, ele me ajuda a abstrair um pouco é, fugir da realidade sabe, voltar para um, um outro período, então isso me ajuda bastante, alguns intérpretes gostam de ouvir música, outros gostam de assistir também filmes, séries claro. né? ler então, Sim. eu acho que esse momento é, ele é muito importante porque nos dá nos tira no que dentro da, da área da Cognitivo, acho que a professora, muito melhor do que nós, pode falar sobre isso, uhum. é a atenção concentrada. A gente fica, por durante um tempo, com a, a atenção concentrada num, num, num tema, e a gente precisa esparer isso, porque o nosso, a nossa atenção, ela é hora compartilhada, hora alternada, hora concentrada, mas se você ficar o tempo inteiro com a atenção concentrada, a gente Sim. não há... Cérebro que aguente, né? É
3: verdade. é uma
0: das curiosidades que eu gosto de fazer. Bacana.
1: E, e eu sempre gosto também de lembrar que o, o intérprete, no seu desempenho, ele, olha para aqueles que não, não, não ouviram ainda falar sobre isso, ele está ali escutando o português. Ele escuta o português, por isso que tem um delay na interpretação. Ele escuta o português ele tem que usar aquele contexto, por, por isso que é Libras em contexto, não é palavra por palavra, né? ele tem que fazer a transposição deste conteúdo para a estrutura gramatical da Libras, que é totalmente diferente da estrutura gramatical da língua portuguesa, segundo os pesquisadores parece mais com o mandarim, e só depois ele começa a sinalizar e não é também só sinais, entra expressão corporal, expressão facial, todo um conjunto de elementos para uma boa tradução. Então, é um trabalho realmente fantástico, porque isso é feito ao vivo, ali, né? aqui e agora. Então, por isso que eu digo que é um trabalho feito no nível de excelência por pessoas muito talentosas, nós temos agora o curso né? Letras Libras. Anteriormente, antes do Letras Libras, eh, os intérpretes eram aprovados, digamos assim, pelo Pro Libras, né? pelo documento chamado Pro Libras, que era, eh, passava, vamos dizer, por um exame, né? o intérprete passava por um exame nas instituições federais e ele recebia o ProLibras. Entretanto, a gente soube, e não vamos aqui deixar de comentar, que, que no fim desse uso do ProLibras, o intérprete fazia 20 horas de curso e recebia o ProLibras. Quer dizer, que, né, que, que, que condições o intérprete tinha tão, estudado tão pouco para receber o um ProLibras, e esses intérpretes iam interpretar para alunos né? nas determinadas é, situações. Ia lá o intérprete que sabia mais ou menos sinalizar. E era um horror, porque aí os surdos se revoltam, né? os surdos não querem isso, que não consegue passar para eles uma verdade que está sendo ali comentada. Hoje nós temos o curso de, de Letras Libras e, e eu queria que vocês me dissessem. O nível de estudo, assim, a, vamos dizer, a, 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 os cursos, o que o intérprete tem que estudar, o que o intérprete tem que saber para ser verdadeiramente o intérprete de Libras. Antes disso, eu deixo eu ler aqui o que o Marco Arriens comentou, é a teoria dos esforços na pesquisa linguística que os tios sofrem. Teoria dos esforços viu? Então, Marco, parabéns, né, Marco, de todos nós, você que é um grande intérprete internacional, que capacitou tanto os nossos intérpretes de Libras do Ciane, por quatro, cinco anos seguidos, parabéns, Marcos, pela, pela excelência do seu trabalho, né, da sua importância no mundo dos surdos. Então, eh, Comentem assim, o intérprete tem que... Eu sei coisas básicas. Para, para interpretar no nível superior, o intérprete tem que ter curso superior. Segundo a... Lei Brasileira de Inclusão determina isso. Para interpretar no, no curso de no, educação básica, ele tem que ter a educação básica, né? Nós que tratamos de nível superior, todos os intérpretes têm que ter, no mínimo, nível superior. E o que mais? Que, é, entra aí agora o Letras Libras, curso Letras Libras, me, me expliquem, contem aqui para todos nós,
0: Existe, como então, então hum. professora, professora Leomar, existe, então, é, a exigência, né, do que de hoje em dia... Bom, eu só vou fazer um, um breve retrospecto da história do intérprete de Libras, e eu acho que a Tânia poderia falar sobre o que, que o intérprete hoje tem a formação em licenciatura e bacharelado, eu acho que a Tânia poderia falar sobre isso. Mas a história do intérprete de Libras, realmente, né, como a professora e, a, e os colegas mencionaram, né, é, se deu, né, nasceu nas igrejas, na, nas religiões, e, com o passar do tempo, ganhou-se espaço né, desse profissional. Mas, é, é, com o decretos é, é, 5626, de 2005, então, foi necessário é, a, o, o certificado, que era feito, na época, pela UFSC, era um certificado que era exame de proficiência em Libras, que era o exame ProLibras, como bem mencionado pela professora, e ele findou na, nessa década agora, né? Então, 2010, 2012, se não me engano, entre 2010 e 2012, finalizou ali é, a exigência do ProLibras e deu entrada, então, ao curso, à graduação. Mas até então, o ProLibras, ele era dividido em ensino médio e ensino superior. E era também dividido em ensino e tradução e interpretação, então, além disso, existiam os atestos ou os, as certificações que eram dadas em nível estadual, ou pela FENEIS, que a FENEIS é a Federação Nacional de Integração dos Surdos, Educação é, dos Surdos, então a FENEIS, né, cujo sinal é esse aqui, ela é dividida em regionais também em todo o Brasil, ela... É, formava bancas para avaliar, então, o nível de interpretação dos intérpretes de Libras. Assim certo. como é feito para entrar, para trabalhar no, no, na própria Uninter. Né? Nós fazemos, passamos por uma banca avaliadora. Claro. a gente exigia para Libras. Isso. E ou existia o atesto ou a certificação da banca do CAS ou da Feneis. Né? É, essas eram as exigências, mas daí depende muito de cada estado para cada estado. E daí veio a educação, né, que é a, a graduação, que começou então a primeira turma ali por 2006, né, é, pela do U... letras Libras, do Letras Libras, é distribuídas em pelas capitais. Daí eu acho que a Tânia pode também contribuir.
1: Uhum. É, é, porque sabe, tem muitas pessoas que têm interesse em ser intérprete de Libras, né, é uma profissão muito valorizada na sociedade em geral, e aí eles nos perguntam, o que é que eu preciso estudar para ser intérprete
2: de Libras? Tânia. Então vamos lá, um pouquinho só que eu sei. <risos> é, o curso hoje, né? a Feneis ainda tem as provas, né? As provas é, da Feneis existem, as provas do CAS. Essas provas, elas têm que ser refeitas, né? Durante um período. Você trabalha durante um período, você vai lá e fa, refaz as provas para para dizer que você está tá atuando, né? Porque pro Libras foi um uma, um projeto do MEC. É, você tem esse certificado? Todos do, da Uninter temos esse certificado, mas não é um, é um certificado. Quer dizer, eu posso, posso lá, o meu é de 2006, eu poderia estar com o meu certificado, não ter atuado nunca mais na área e chegar hoje na Uninter ou em qualquer outra instituição, apresentar esse certificado e daí mas eu fiquei todos esses anos sem trabalhar. Então, a Fenez e o Cas, elas, eles fazem essa reciclagem, e eu acho que isso é fundamental, porque o intérprete de Libras não pode parar nunca. De estudar, claro, claro, né? E, e eu, eu penso muito e, e no estudo
1: que ele tem que fazer. Ele, 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 você quer ser intérprete de libras, tá? Você vai estudar, você vai se debruçar, eh, não só no teu curso
2: superior, mas no que mais. A gente você sabe vai. Que você hoje tem Hoje em dia, dia você faz coisa. Sim, hoje em dia você faz o curso de letras libras para ter a certificação de intérprete. Daí, como o Tiago falou, bacharelado, e licenciatura. O intérprete tem especificamente o curso de bacharelado. É, não que não possa ter o de licenciatura também, hoje pode lá no início, no primeiro curso era separado né? surdos faziam curso de licenciatura intérpretes faziam curso de bacharelado em letras libras hoje já, já pode já tem uma cota para intérpretes de libras fazerem um curso de licenciatura em letras libras e bem que vamos lembrar aqui, um
1: parênteses que o correto é que professor de libras seja
2: surto. Sim, é. sim, 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 muito bem lembrado, professora, muito bem lembrado, muito obrigada. Mas, além disso, e além de estar tá sempre assistindo é, documentários, atualidades, a gente tem que estar tá sempre com todas as atualidades, assim, na mente, para poder estar tá trabalhando com isso. E, Expressão corporal, facial, Marco Arriense sempre fala disso, né? Eu posso dizer assim que eu tive um... Eu comecei a interpretar no ensino superior, depois que eu fui por um ensino básico, sabe? Então, a minha trajetória é no ensino superior. E, como eu disse, eu não era intérprete, eu era professora de crianças e surdas, mas eu tenho um... Eu digo que é um plus, e isso veio ao meu, a meu favor, porque a minha formação universitária é em artes cênicas, licenciatura. Então, licenciatura, você acaba estudando para ser professor e para atuar também. Então, isso daí me ajudou porque eu poderia ali na hora, no início do meu processo de, de, de aprendizado, de intérprete, não saber sinais, mas eu já eu, eu trazia isso, porque eu trabalhei na faculdade, na minha faculdade, né, as expressões corporais e faciais, então isso me ajudou muito no início da minha carreira, me ajuda até hoje, então... Façam cursos de, de teatro, façam cursos de sabe, de expressão corporal, trabalhem, não gostam, vão fazer uma dança, sabe, para você soltar, para você ficar leve, ter uma presença cênica, isso tudo vai ajudar na hora da interpretação também, porque, senão, porque a gente segue o um professor, né, se o professor está ah. lá, Assim, eu me lembro uma vez, eu estava interpretando, lá na outra instituição ainda, eu estava lá interpretando, e a menina surda me olhando e falando assim, fez assim, Tânia, está me dando sono. Eu falei, olhe, olhe teus colegas e olhe a tua professora como é que ela está. Daí ela olhou para mim e falou assim, ah, entendi. Estava a turma toda quase dormindo, a professora dando aula sentada, não é. tinha entonação, sabe? Ficar a professora que era cansativa, de... não é? É, então... Você aí, não então podia
1: eu... fazer por uma questão de, de, de... Eu acho que de um item profissional, vocês não podem sair do, do clima, né? Se A pessoa está dormindo, o intérprete tem que interpretar... Mas... Meio dormindo também. Você Meio vai, dormindo também. Você vai com... o professor é alegre, ele também segue a alegria do professor na expressão facial, no corpo e tudo, né? Exatamente. É, olha, é, é uma profissão que exige tantas tantas eh, aprendizagens, tantos saberes, né? Eu sei que vocês entendem muito de linguística, estão sempre estudando linguística, vocês têm literatura, porque vocês têm que ter um conteúdo para conseguirem eh, expressar o que o professor ou o outro está, está comentando e também para interpretar o surdo para o português. Né? então tem esse aspecto também, que não é só interpretar português libras também libras portuguesa a voz libras, né? que é o mais difícil, o Marco está dizendo aqui, os, os tios brasileiros ainda são generalistas e não especialistas das especialidades, tio sem corpo é como cantor sem melodia, é, imagina né, um cantor que só fala a letra <risos> <risos> Exatamente, obrigada, Marco. Então, vocês têm assim, um conhecimento muito vasto, porque o, o intérprete ele trabalha fazendo a ponte comunicacional entre surdos ouvintes, surdos e surdos, surdos, surdos cegos, o que mais? É, é, é assim, né? Surdos e surdos, vocês interpretam para surdos quando... Quando vocês estão fazendo português libras, para ouvintes quando vocês fazem libras português quando fazem interpretação para surdos e cegos existe uma metodologia específica né, que é pode ser a libras tátil e o que mais que vocês lembrem assim, nós estamos
3: encerrando o programa, mas eu Assim, porque assim que vocês contem tudo isso desse universo maravilhoso, professora, além é de toda esse estudo, né, na área linguística que devemos ter é muito importante termos o contato com os surdos. Como ah, falando. fundamental, né? Isso é fundamental, porque assim como a língua portuguesa, sempre estamos estudando, vemos palavras novas, né, expressões novas, na língua de sinais é a mesma coisa. E por isso usamos o termo que estamos atuando como intérpretes, né? é como um ator, né? porque nesse momento agora que eu estou falando, a Marcele ela é a Gabriela porque ela está falando, ela está é, interpretando exatamente o que eu estou falando, então ela sou eu nesse momento, né? Ou quando um surdo, ele é, está é, sinalizando, eu vou fazer a voz dele, naquele momento eu sou ele, né? A gente, nós não usamos a expressão, ah, ela está falando isso, não, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então, por isso usamos esse termo, atuamos como intérpretes de libras, né? Porque somos como que atores mesmo, né? Exato. Por isso a importância de termos esse jogo de cintura, né? É, expressões faciais, corporais, isso ajuda muito na melhor compreensão para o público surdo. São Eu tantos detalhes. Rodrigo.
0: Entre os conteúdos também que é, são muito importantes para que o intérprete de libras, ou quem almeja ser o intérprete de libras, ou aprender língua de sinais, é muito importante que, as, que, que os aspirantes, né? Os que têm interesse, estudem classificadores, né? Estudem parâmetros da língua de sinais, é, leiam Ronice Miller Quadros, leiam é, Tânia Felipe, o próprio professor Marco Ariens, né, as oficinas que o professor é, Marco, Marco traz é, são oficinas quíssimas, que, inclusive, são fontes de pesquisas, né? Basné, técnicas de tradução de Basné ou de é, alguns outros autores que abordam I, essa temática, alguns outros autores vão ter temáticas que às vezes, é, é, talvez, não, não, pesquisem mais para um lado, para linguística, outro para outro, para outra área, é, estudar a expressão facial corporal, como bem dito pelas colegas, né, então... Isso é fundamental para que o intérprete de Libras tenha, né? além de saber o mantra do, da, do código de ética do profissional intérprete de Libras. Né? Isso é fundamental claro. que, o, que o intérprete de Libras saiba a, o código de ética. Né? Claro. O,
1: aqui, o, o, nós temos aqui a Marcele. A Marcele, eu sei que ela é, ela é bacharel licenciatura em letras e ela é doutoranda em psicologia por uma universidade de Buenos Aires.
3: A Gabriela, qual é a tua formação, Gabriela? A minha formação é em pedagogia e é especialização em educação inclusiva. Olha que beleza. A
2: Tânia? Eu sou graduada em educação artística com habilitação em artes cênicas, licenciatura. Tenho especialização em educação infantil, em educação bilíngue em libras e mestrado na área de distúrbios da comunicação. Maravilha. E o Tiago?
0: Eu sou pedagogo, formação primeira, aí fiz letras libras, especialização em libras, especialização em educação especial inclusiva, e o um mestrado em Educação e Novas Tecnologias.
1: Então, vocês vejam, são pessoas que estudam muito, né? não é? Esses intérpretes né? de excelência, de desempenho que eu falo. Então, isso tudo é importante para ver que não se é, seleciona um intérprete pelo valor que ele cobra, e sim pelo tanto que ele oferece de saber né? desta profissão, tão importante, não é qualquer um que pode interpretar com excelência, alguns são sinalizadores, sabem os sinais, interpretam português, na verdade eles não fazem libras, eles fazem português sinalizado, o nosso querido diretor Moacir Silva, obrigado pelo programa, Leomar, aprendi muito. Obrigada a você, Moacir, que está nos dando a honra da sua presença aqui, como de todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que se comunicaram conosco pelo chat. Muito obrigada. Nós estamos encerrando esse programa de hoje, que foi tão bom, tão tão rico, não é mesmo? Mas que passa tão ligeiro quando o papo é bom. Eu agradeço demais a vocês, Tiago, Gabriela, Tânia, por estarem aqui. Obrigada à nossa intérprete Marcele Mesquita. Agradeço a todos que ficaram conosco até esse momento nos assistindo e eu aproveito para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, às 16 horas e 30. Muito obrigado, um beijo a cada um de vocês, se cuidem e ânimo elevado. Tchau, tchau.
0: Inclusão em Rede.